0: Bienvenido a Creepy Stand El día de hoy tenemos dos historias realmente aterradoras que suceden en un lugar que como capitalinos sí o sí hemos visitado y me refiero al centro histórico y la zona de la Merced en la Ciudad de México sitio que ha visto todos los cambios históricos políticos, culturales y sociales de nuestra nación pero a su vez esta guarda una aura misteriosa y enigmática una vez que cae la noche y las personas dejan de transitar sus calles. El día de hoy veremos ese lado oculto de la zona centro de la Ciudad de México, incluyendo la Colonia de la Merced y el mítico Mercado de Sonora. Es así que prepárate para conocer estas temibles anécdotas. Olestan, me encontré hace poco tus experiencias con sectas, sobre todo el de la secta de la Merced, hizo que me motivara a enviarte mi historia. Verás, durante un tiempo en mi etapa, cuando salí de la prepa y no pude entrar a la universidad, mi papá era muy estricto y al ver que me quedé debiendo materias se enojó bastante y me pidió que consiguiera trabajo. Yo la verdad no encontré algo adecuado y no quería irme a un Oxxo a un McDonald's o algo parecido por lo que mi padre contactó con un viejo amigo suyo para que me diera trabajo cerca de la merced en un pequeño local de artículos de papelería y artículos para recuerdos de fiestas creo que el nombre de la calle era Corona el punto es que yo comencé ahí mi trabajo un sábado, mi papá me llevó con su amigo era un tipo de unos 50 años, gordito algo calvo de nombre Miguel. Él me recibió y me mostró la tienda, así como los productos que más pedían. Quería que me familiarizara bien con todo lo que vendía, y para mí no fue tan difícil. Así empecé ese día, y desde los primeros minutos noté todo el movimiento y la forma en cómo se manejaba todo la merced. Todo bastante ajetreado, y sobre todo acelerado. El trabajo era un tanto pesado. A veces el señor me pedía ir a dejar algunas cosas, Así como ir a unas bodegas que tenía, a algunas cuadras y traer mercancía. No ganaba mucho, te estoy hablando de unos mil pesos, pero para el año 2010 creo que no estaba tan mal. El punto es que ahí tuve algunos compañeros con los que me llevaba muy bien. La papelería era algo grande y éramos varios quienes trabajábamos con el amigo de mi papá. Sobre todo me llevé bien con dos tipos que eran más o menos de mi edad. Uno vivía un tanto cerca de ahí y el otro vivía lejos, por Vallejo si no mal recuerdo. Yo vivía por nativitas en ese entonces, y acabábamos nuestras labores por eso de las seis o siete de la tarde. Cuando llevaba ahí dos meses, y eran días patrios, el señor Miguel hizo una comida días antes del 15 para celebrar un año más de su negocio. Llevó comida y unas cervezas, y ahí nos pusimos a comer. El señor llevó a su familia y conversamos un rato, la comida empezó por eso de las 2 de la tarde y a las 5 seguíamos tomando, me la estaba pasando bien con mis compañeros, no recuerdo en qué punto de la conversación empezamos a hablar de fantasmas y cosas paranormales, de pronto el señor Miguel se nos acercó y escuchó nuestra plática, él empezó a contar historias por demás interesantes él era originario de ese barrio y conocía todo tipo de anécdotas de fantasmas, cosas que él había vivido, así como familiares suyos. Él inició contando una anécdota que ya la he escuchado en tus videos, están y habla sobre la mujer con rostro de yegua o caballo. Él contó que un tío abuelo suyo se la pasaba en las viejas pulquerías del centro durante su juventud y le importaba poco o nada a su esposa e hijo aparte de que decía que él era bastante mujeriego. Él podía pasarse semanas tomando y regresaba a casa como rey, queriendo que le tuvieran comida a la mesa y lo cuidaran en sus resacas. El tío llevaba su vida así, hasta que su madre, es decir, la bisabuela del señor Miguel, le dijo que a él se le parecería el diablo por su vida de descarriado. El tío seguía igual, hasta que una madrugada, que después de salir de la pulquería y dirigiéndose a su casa se encontró algo en una calle del centro en una avenida que se acaba justamente al zócalo se encontró caminando a mitad de la noche a una mujer que según su tío describía como una dama con un vestido pequeño y un cuerpo escultural él inducido por el alcohol se le acercó a esa mujer empezó a llamarle tirándole piropos y ésta no volteaba fue hasta que le alcanzó, tocándole el hombro para que volteara. Fue ahí cuando ella se dio la media vuelta, y esta tenía una cara de caballo. El tío, según cuenta, se le bajó la borrachera y corrió hasta su casa, mientras que la mujer caballo se reía de él. Posteriormente llegó y su esposa lo vio, pero él no podía ni hablar, ya que se encontraba como en un trance, estaba como oído. El tío, supuestamente ya no volvió a salir tanto de fiesta, ni tanto a la pulquería, y se la pasaba más con su familia, eso, dicen, fue una especie de lección para él, el señor Miguel, enseguida de contar esto, nos comenzó a relatar otra historia, pero que la había pasado a él, y es que creo que esta es todavía más aterradora, y más reciente, él había vivido una experiencia similar a la de su tío, habla que sucedió a finales de los años ochentas, dice que un día cuando andaba de novio con su ahora esposa y ésta lo había invitado a una posada en su casa, cerca del mercado de Jamaica, vio algo que no se le olvida, asegura que la posada terminó por eso de las 12 o doce y media de la noche y él tuvo que regresarse a su casa caminando, como te decía, él siempre ha vivido por la zona de la merced por lo que él regresó de la casa de su novia por toda la avenida Circunvalación, y dice que justamente llegando a la avenida Fray Cervando, donde se encuentra el mercado de Sonora, vio algo a mitad de la avenida. Dice que no pasaban carros, y eso era muy raro e inusual, pero me decía que por la altura donde está el mercado, vio un bulto blanco, el cual no sabía qué era. Él pasó y se quedó a mitad del camellón de Fray Volteó a ver a ese bulto para ver qué era. De pronto, mientras veía eso, se dio cuenta que era una persona en cada. Esta se incorporó de pronto, y él notó entonces que eso flotaba. Los pies no tocaban el suelo. Esto pasó en cuestión de segundos, y asegura que esa cosa, al parecer, se dio cuenta de su presencia, ya que eso volvió a verlo. Él estaba un tanto lejos pero asegura que su cara era calavérica, como descarnada, tal cual como la de un cadáver. Fue entonces que ellos dos se miraron durante unos cuantos segundos, cuando de pronto esto comenzó a flotar hacia él. Corrió como nunca, mientras sentía la presencia detrás de él. Aquí, en este punto de la historia, el señor cambió un poco su tono de voz, y este sonaba muy serio, ya que dijo que esa aparición lo dejó con traumas durante varios días y que esa noche cuando llegó a su casa después de ver aquel espectro estaba choqueado y le costaba respirar el señor parecía que revivía aquel momento ya que se ponía nervioso y su cara le cambió completamente pero prosiguió relatando él dijo que otras personas conocidos sobre todo saben que toda esa zona y parte del centro histórico tienen cierta carga energética o cierta vibra que atrae muchísimo a seres o entidades lo que vio enfrente del mercado de sonora puede que haya sido algo por todo lo que se realiza en el mismo mercado o como él lo contó algo de esa zona atrae a seres sobrenaturales o fantasmas yo investigo un poco Stan, y de las cosas que encontré hubo una que me llamó la atención y fue la existencia de un antiguo callejón que al parecer ya no existe pero se ubicaba muy cerca de la merced por la calle de república de uruguay y ahí en la época colonial se llevaban a cabo rituales macabros de todo tipo y se habla que era el punto de encuentro de enaguales, brujas y todo tipo de personas entendidas en las artes ocultas siento que algo de lo que hacían ahí se quedó o bien, esas entidades que invocaban, todavía, hasta nuestros días, se siguen manifestando. Regresando a las experiencias del señor Miguel, contó también sobre lo de una rata gigante, lo cual él afirma como real, y al parecer había más de una. También llegó a contarme algo que en su momento lo tomé como una exageración, incluso creí que me estaba mintiendo. Él contaba que había una especie de nahual o algo parecido, deambulaban las calles de la merced él dice que nunca lo vio pero que un amigo suyo dijo haberlo visto en una azotea era como una especie de lobo o perro que caminaba sus patas traseras él creía que era un agual o un brujo que se convertía en animal y quizá llevaba prácticas por ahí cerca esto me hizo recordar no solo lo del callejón donde se hacían prácticas raras sino también algo que vi hace unas semanas mientras estaba en tiktok y es que vi un iceberg del mercado de Sonora y un sujeto había posteado que dice que él conocía la historia de un perro enorme y extraño que deambulaba por las inmediaciones de dicho mercado, pero él lo describía como una bestia, como algo grande, que obviamente no era un perro callejero. Esto hizo que recordara la historia del señor y ahora pienso que puede que lo que me haya contado sí era real. También me comentó que cada vez había más gente que practicaba brujerías o cosas de este estilo. Cada vez había más personas, devotas a otro tipo de cultos diferentes a los tradicionales, y que ahí hacían cosas. Ahora creo que lo hacían por toda la carga energética del sitio, y eso de alguna forma ayuda a que los trabajos sean efectivos. Y bueno, el señor sabía muchísimas otras anécdotas de ahí desde apariciones de la llorona hasta experiencias raras en algunos locales de compañeros locales en donde les movían los objetos o bien cambiaban de lugar así como ver sombras en todo el negocio otra cosa que el señor Miguel llegó a ver es que a veces en la zona del mercado de la merced en la zona de dulces veía sombras o bultos negros que iban a una velocidad sumamente rápida en dirección hacia la avenida Fray Cervando o hacia el mercado de Sonora. Estoy ya en la noche, obviamente. Yo no sé qué pensar de eso. Puedo decirte que en los meses que estuve trabajando ahí, jamás vi algo, pero siempre regresaba con mucho dolor de cabeza, como si algo se me cargara, entre comillas. Como cuando dicen que pasa por mala vibra, pero esto se lo atribuyo más al estrés y la forma en cómo estaba todo el día acelerado moviéndome de un lugar a otro así como atendiendo a las personas las experiencias que me contó el señor en su momento se me hacían aterradoras pero dudaba de su veracidad a la fecha he vivido cosas sobrenaturales y me hacen creer que lo que dijo es cierto esta zona a día de hoy no la visito con regularidad pero cuando voy Siempre me da una vibra como de incertidumbre y alerta. Y no creo ser el único en sentir algo así de este sitio. Estas experiencias del señor Miguel las recuerdo muy bien porque en su momento me impactaron. Sé que no son experiencias mías, pero tenía que contártelas. Te mando un saludo, Stan. Y espero no haberte aburrido con toda mi historia. No quería dejar ningún punto fuera de mi testimonio. Un saludo. Marcial nos cuenta una anécdota por demás extraña, difícil de creer, pero yo te he contado historias que tienen que ver con fallos en la realidad, ocasiones en donde el tiempo y el espacio llegan a deformarse, presentándonos escenarios inauditos. Lo que nos cuenta hoy este suscriptor de verdad que es extraño. Pasemos con su anécdota. Yo siempre he creído en lo paranormal, porque he tenido experiencias de esta índole. Esta leyenda primeramente la escuché en el canal de Relatos de la Noche, donde se habla que en ciertas madrugadas aparecen mexicas que salen de la catedral y se van a lo que es el Templo Mayor, pero que estos tienen otra aura diferente a los llamados danzantes del Zócalo. Yo no soy del centro ni sus alrededores. Yo soy de otra colonia, pero pasaba por ahí a dejar a mi novia. Esto me pasó en octubre del año 2022. Yo iba para lo que es Lecumberri, pasando a República de Argentina y también Santo Domingo. Los que conocen estas calles sabrán que es ya casi por llegar a Tepito, ¿Pero qué es? Unas cuantas calles atrás de la catedral Mi novia en ese entonces vivía en lo que es la calle Lecumberri Entre calle del Carmen Y lo que es esa avenida Circunvalación que te saca a la merced Esto para darte una especificación más o menos exacta Yo siempre he estado involucrado en la calle Esto lo digo para que entiendas que Alguien así no es tan fácil Que se deje intimidar por una persona Al estar involucrado en esto tengo una Glock, y que siempre llevo conmigo. No sé, por seguridad, hacia dónde vaya es una manía que tengo. El punto es que yo y mi novia veníamos de una fiesta de más o menos por ermita y viaducto. Yo en ese entonces tenía una moto KTM. En esa fiesta ella no tomó, y yo tampoco, ya que la fiesta estuvo bastante aburrida. Es así que lo que vi más tarde no pudo haber sido una alucinación ni nada parecido ya era tarde, tuve que tomar la ruta de Tlalpan hasta el Zócalo, esa vez había dejado mi Glock en una mariconera que traía, ya viendo llegando al Zócalo y estando a unas cuadras atrás de la catedral, me dieron ganas de orinar, busqué una calle por donde hacerlo, lo cual no sería problema, ya que el que conoce estas calles sabe que a las 10 u 11 de la noche ya casi no hay gente, más que vagabundos, y ahora, a las 3 de la mañana, con mayor razón, paré la moto y ella se quedó ahí. Le dejé las llaves, fui a hacer del baño, a una calle un tanto sola. De pronto vi que una luz venía hacia mí y me deslumbró. Pensé en primer momento que era un carro, pero al pasar, me di cuenta que no era un auto. Era simplemente la luz. De pronto, después de que esta luz me deslumbrara, vi que la ciudad era como... Si volviera a aquella época de la gran Tenochtitlan, así tal cual como si fueran todas las edificaciones y pude ver los grandes templos incluso el templo mayor a mi parecer era mucho más grande que la actual catedral y recordé aquella leyenda que había escuchado en tu canal y en relatos de la noche y más la que tú mencionas que se llegaban a escuchar animales y cosas así yo igual escuchaba muchos pájaros por un momento creí que estaba alucinando o que había bebido algo que no debía, pero no, Estaban mis cinco sentidos, tanto que pude subirme al pantalón, lo digo porque fue como si hubiera estado ahí, sentía, oía y escuchaba todo, yo con mucho miedo seguía mirando todo, pero no sé por qué recordé lo que se decía en aquella época, que a todo hombre que no fuera de características indígenas iba a ser asesinado o algo similar. Yo no soy tan moreno, pero tampoco blanco, pero los rasgos que tengo no son tal cual los de un mexica. Mientras pensaba todo eso, cuatro siluetas de mi lado izquierdo aparecieron. Cuatro que después fueron agarrando forma y pude distinguir. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba despierto. Las cuatro figuras eran guerreros mexicas, o al menos eso creo, tal cual con trajes tan reales que me parecía imposible que fueran danzantes ya que sus cascos sus detalles se veían muy reales eran cuatro hombres fuertes muy marcados con cara seria y morenos tal cual como indígenas no como morenos mestizos o de barrio o de ciudad no ellos eran morenos como de pueblo y esto lo digo sin ofender pero quiero que entiendas el punto que trato de explicar no eran muy altos pero su semblante y su cuerpo imponían bastante. Se iban acercando hacia mí y yo iba escuchando los cascabeles de sus guaraches. Y como toda persona, y mucho más persona de calle, que sé perfectamente cuando alguien viene a hacerte daño, traté de buscar mi Glock, pero no la encontraba. Es así que como cualquier persona me eché a correr, la moto estaba a la vuelta pero no la encontré y tampoco encontré a mi novia, es así que corrí, corrí como 10 minutos hasta que todo ya estaba oscuro y a lo lejos reconocí la luz de la moto y fue cuando me apresuré, yo solo llegué y mi novia me preguntó que en dónde estaba ¿qué me había pasado? me preguntaba incesantemente, yo no tenía voz para explicarle lo que había pasado, solo prendí la moto y me fui directamente a su casa Incluso creo que me metí en una calle de sentido contrario. Solo quería llegar. Ella se preocupó y me dijo que me había tardado una hora. Y sí, vi el teléfono y eran las 4.45. Le platiqué lo que había visto y ella misma me dijo que esa leyenda, ya la había escuchado varias veces, que pasa en esos rumbos y no es tan desconocida. Pero los testimonios que hay es simplemente que llegan a ver a los mexicas. O llegan a escuchar los ruidos como de una selva. Yo sinceramente no sé si fue un regreso al pasado. Si sí viajé, pero de que corrí y me agité, eso nadie me lo puede negar. Incluso mi novia. Esta fue mi experiencia. Algo totalmente real, lo sé, Stan. Y puede que no me creas. Pero te puedo asegurar que esto es completamente real. Este fue mi relato, Stan sigue subiendo tus videos y ojalá me puedas leer sigue compartiendo temas del centro y sus alrededores como alameda y tlatelolco un gran abrazo están hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado algunas historias acontecidas en el centro histórico y la merced Lugares altamente concurridos en la Ciudad de México, que parecen albergar una aura más que misteriosa y que al parecer también está plagada de entidades sobrenaturales y eventos inexplicables. Dime, ¿tú has vivido algo en el centro histórico, La Merced o el Mercado de Sonora? Si así lo es, no lo dudes y déjame en tu comentario en la parte de abajo o envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Las anécdotas del día de hoy han sido de verdad interesantes, a su vez de difíciles de creer, pero uno nunca debe descartar que este tipo de fenómenos puedan hacerse presentes. Es así que si caminas de noche por el centro, ten cuidado de no ser una víctima de los fallos en la realidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video, ya lo sabes, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office